1: 今回はテーマがある回となっておりまして一つのテーマに絞<笑>って話していければなと思います今回のテーマ何ですかリオさん
2: 今回のテーマはデザインとアートアートとデザインっていうこれをちょっとタイトルっていうかテーマにしてお届けしたいと思いますね
1: なんかデザインとアートとアートとデザインって順番変えると
2: なんか意味的にも変わったりするもんですか印象がちょっと違うかなと思ってまあどっちが重要だよねって話ではないと思うんですよねどっちも特性を持っていて面白いポイントがあるんじゃないかなっていうのを、まあ、この場で
1: 少し話せればいいかなと思いますアートとデザインみたいなところって多分一人一人見方が違う気がするんでそれぞれアートとデザインデザインとアートってなんかお互いの関係性で見ていきますそれともそれぞれで語っていきます2つのテーマ、うんまあ一旦、じゃ
2: あ、一人一人の所感から、まあ最近の話とか、思ってることっていうところを開示していってもいいかもね。も最初のリオさんかなそうですよね。まあ結構、デザインとアートって比べられたりするじゃないですか。例えばデザイン文脈で言うと、デザイン思考みたいな言葉があって、その先にアート思考があるみたいな、まあ考え方っていうのも一般的に言われてるケースもあったりすると思うんですけど、うんまあ基本的にどっちがいいとか悪いっていうのはないかなと思うんですよね。まあ、その思考のあり方っていうのがどういうふうに違いがあるかっていうところがまあポイントなのかなと思いますし、もともとデザイン思考もアート思考もいわゆるビジネスパーソンの間で割と注目されてきたキーワードだったりするんで、結構そのビジネスっていうすごく大きな多角的なこう概念の中でどういう考え方っていうのが効果的なのかっていうところが重要なポイントなのかなというふうに思っているっていうのがまあ一つ目思っていることであってでまあ二つ目の思っていることとしてはまあデザインって何だろうなってすごい多くの本でデザインを語ると仲間内であの喧嘩が起きるってよく言われているじゃないですか<笑><笑><笑>まあ、一人一人その考え方とか解釈っていうのは結構変わってくるかなと思うんですけどもデザインっていうものは個人的には何かこうある意味で言うと整えてていいくっていう要素があるでもう一つは解を出すっていうものなのかなっていうふうに考えててまあ一方でアートっていうのは解を出すっていう機能性はないかなと思ってて問いを生むっていうのは一つあると思うんですけども、まあ、問いの発見っていうのがポイントなのかなっていうふうにってううのが個人的な見解でですすね
1: 翼さんどうですか
0: 僕はねもともとデザイン畑出身なんでそこまでこうアートに精通してるわけではないんですけど、まあ、デザインって結構講義なデザインと競技なデザインっていうのが、まあ、まずあるかなっていうところがあって、まあ、競技なデザインだと問題解決的な話になるのかなって気はしますけど。広い方になると、まあ今だと、例えばそのマーケットデザインとかっていう関わり方とか、開発とデザインとかもあるし、ビジネスとデザインとかっていうのもあるので、まあなんかそのいろんなところとつながるための、まあ、コミュニケーションの一つでもあるのかなっていう捉え方を最近はしていて、で、アートに関してはパーパスドリブンなのかちょっと何とも言えないんですけど、こうすごく大事にして、わがままを通す感覚に近いのかなっていうところがあって、ではその自分って何したいんだっけとか、自分は何を表現したいんだっけみたいなところから、自分に対して問いを出すし、社会に対しても問いを出すものなのかなっていう。でそれなんかすげえざっくり言うと、こう、字のわがままを通すってことなのかなっていう捉え方をしてますね。なるほど
1: 。確かになぁ。そうですよね。
0: なんかデザインは僕
1: の中では一つの回として適用とかインターフェースとか間にあってその間がどんどんどんどん整っていくまあさっきうさんも言ってましたけど整えていくみたいなところでうまくはまらないところをカチッとはめていくではまらなくなりかけたらまたそこに適用させていくみたいなそんな活動っていうのをちょっと最近は思っていて。ちょっと古めのデザインの理論家の人とかがデザインの対象はインターフェースっていう風な話をしてるんですけど最近はなんか一番それがしっくりくるなと思ってますでアートは直近読んだ本の中でデザインマネジメント論のビジョンっていう本があるんですけどその中の第3部のタイトルが「俗人性のマネジメント」っていうタイトルがついてるんですよね結構アーティスティックインターベンションとか、あのビジョンドリブンとか、パーパスドリブンとか、なんかそういった話をつなげてるんですけど、つまるところ、いろんなサービスとか、いろんなものづくりをするところの中には、やっぱ最終的には俗人性が湧き出てくるというか、ついて回るみたいな。少し、そこの本で書かれてた文脈とは違うんですけど、俗人性が発揮されるっていうところに、こう、アート思考度近いところがあるのかな。ところでなんか最近しっくりきてる表現みたいなところではアート思思考、まあ、俗人性なななんじゃいいののみたいなのを思ってますねま個人的にはアートっていうのが、まあね
2: 、マルセル・ディシャンっていう、まあ、現代アーティストの始まりみたいな人がいて便器をアート作品だとして誰でもアート作品を出せるっていうアートフェアに出したところを運営の人から「いやそれアート作品じゃないからもうちょっと受け取れません」って言われたっていうのが、まあ、現代アートの始まりなんですね。でそれをマルセル・ジィシャンは逆手にとってじゃああなたが思うアートってどっからどこまでがアートなんですかっていう問いを出したところから、まあ、現代アートって割と始まっているような、まあ、ざっくり言うとですねで、まあ、それってすごく簡単に言うと、まあ、逸脱っていうキーワードが結構言われているところでつまり常識的なものとかそのアートってこうだよねっていう部分に対してなんで自分が作った便器はアートじゃないんだっていうところをそれと、まあ、勉強を横にして名前を書いたというだけの作品なんですけども「泉」っていう作品ですけどもそれと運営側他者が思うアートっていうところの,その常識的な部分のギャップでそこのお互いはまらなかったところっていうのが結構逸脱されているような部分であってでそこにそのアートの可能性っていうのを現代アートの中ではあのすごく探求されてでそこに価値があるっていう考え方なんですよね。解釈のずれってことですかあそうですね簡単に言うとそうです解釈っていうのが100人いたらいや普通こうだよねみたいなところって人の社会ではあると思うんですよねただそれから逸脱したものってどう扱うのかっていうところってすごく重要なポイントなんじゃないかなと思うんですよねで多分デザインってそこまで及ばないのかなとは思うんですよねデザインっていう機能に対して完全なイレギュラーで逸脱した部分に対してそこから手をつけようっていうことってあんまないと思うんですよねうん、なんかそこら辺をアートっていうのが結構逆に言うとそこから手をつけるっていうようなイメージだと思うんでそこにこそ価値があるそこを考えていくことこそ、まあ、価値を
1: 生むエネルギー源なんだっていうところがやっぱ面白いポイントかなってさっき俗人性って言ったところも今の解釈のスれとなんか近いところはついてるのかなと思ってて。さっきっ名前挙げた本の中に社会構成主義って考え方みたいなのが書いてあるんですけど社会構成主義って人の解釈によって世界は作られるみたいな考え方で基本全部主観しかないって言ってるんですよねでもその主観にも種類があって4種類あるんですけど内主観、寛主観、主主観、長主観っていうのがあって最初の内主観は一人の人の中で生まれる主観寛主観は二人以上だけどまあそんな大きくはないみたいなで宗主観になってくるとコミュニティの中の主観主観は国レベルでの主観みたいな話があって収支官以上は基本的に客観として見なされやすい主観みたいな話があったりするんですけどずれの幅みたいな基本一人一人の考え方でずれてると思うんですけどよりその逸脱に着目してるというかだからこそ個人から始まるみたいな言われ方をするのかなっていうのはなんか感覚として思ってるところですかね。
2: まあよくある例えで言うと、椅子っていう、結構デザインの文脈でも椅子っていろいろ語られがあるじゃないですか。でまあ、アート側でもあって、アーティストとデザイナーの違いってよく言われているところで、デザイナーが作る椅子っていうのは、すごく誰に対しても座り心地がいいとか、ビジュアルがいいとか、素材がいいとか、まあそういったところがあるんですけど、アーティストが作る椅子っていうのは、そもそも座れない椅子を作るっていうところがあるんですね。だから座れるのがデザインで、座れない椅子を作るのがアーティストだっていう。そういった違いっていうか、ものがあったりするんですよね。椅子っていうものを解釈した時に、普通座れるものっていうのが大前提としてあるじゃないですか。じゃなきゃ椅子じゃないやんってなるんですけど、アーティストが作る椅子っていうのは、その機能性っていうのを一切排除するっていうところにアート性を生ませるっていう、まあ、やり方があったりするんですよね。
0: 確かに。なんかバイアスがね結構デザインの方だとありますよねどうしてもこうあるべきだみたいなものの見方とかもしちゃうしそう考えるとなんかそのアートってやっぱ俗人性につながるけど個ここから生み出されているものなのかなって感じはなんか今の話すごく強く出てたかなって気がしてて、まあ、だからこそ新しい価値をなのか問いなのかを生み出せるのかなって
1: 気がしますね椅子の話してた時一時期リオさんに「それってコーラメントスですよね」みたいな話してましたよね僕。コーラも飲めるじゃないですか使われ方としてはでメントスも食べれるじゃないですかでもコーラメントスすると爆発するじゃないですかアーティスト性みたいなコーラメントスも椅子と似たようなメディア性があってあんだけのユーチューバーがとりあえず一番最初に撮る動画全部コーラメントスみたいなその派手さで競うみたいな<笑><笑>これはコーラメントスなのかみたいなそのレベルで競ってるのちょっと近いところありますよねみたいな話をしてたなと思いましたそうだねいろんな考え方があるってところでそうだな触れてないところでいうとそのビジネスの中で何でデザインとかアートが着目されるんだっけみたいなところが具体的にどう役に立つみたいなのって考えてることあったりしますかデザインという考え方は結構社会と近いかなと思うんで、あえ
2: てそのアート側から言うと、やっぱり個人的に冒頭で本村君が言ってたアーティスティックインターベーションっていうアートの介入っていうところは結構面白いなと思っていて、で、アーティスティックインターベーションって欧米の方では結構研究されていて、アートをまあビジネスとか社会にどう介入させていくのか、で、まあ介入させるとどうなるのかっていうような研究が、まあここ30年ぐらいされてるようなんですよね。で、日本であんまり研究されてるような論文って出てなかったんですけども、一つ事例として、アイスランドかどっかのアイスホッケーチームの事例っていうのがあって、アイスホッケーチームにまあアートを介入させたらどうなったかっていう話なんですけども、そのアイスホッケーチームはすごい弱くて、かつまり仲間同士で仲がすごい悪かったっていう状況があってでそれをどう解消するのかっていうところに、まあ、アートを介入させるっていう、まあ、研究されたんですけどアイスホッケーチームにどうアートを介入させたかっていうと、まあ、端的に言うとアイスホッケーチームのメンバーにバンドを組ませるっていう。まあアートの一つである音楽を介入させるっていうやり方手法をやっていてそうすると不思議とそのチームの中のキャプテンとかがボーカルとか中心になるような形になってでそのプレイヤーオフェンスとかディフェンスとか多分あると思うんですけどそういった属性に対してそのバンドもディフェンスの人はドラムが多いみたいな,なんかドラムになる傾向があるみたいな同じポジションでバンドも組む自分でその楽器を選んでいくんですけど、まあ、そういう傾向が見られたらしく。でそのバンドを組ませて何をするかというと、まあ、曲を作って演奏するっていうプログラムを行うんですけどもともとは仲が悪いアイスホッケーチームのメンバーだったんで。曲を作っって演奏すする際にもすごくいろんなトラブルがあったらしいんですよただそのアイスホッケーって一つのまあ彼らにとってはビジネスの一つであるんだけれどそれを離れた上でその仲間内のコンフリクトっていうのを音楽を通じて解消させていくと話し合ってこういう曲がいいんじゃないかこういうふうに歌うといいんじゃないかみたいな議論とかをさせていって一曲の音楽ができたらしいんですね。でそのまんまそのメンバーをもともとのビジネスであるアイスホッケーチームに戻すともともとあったコンフリクトっていうのがすごく緩和されて組織的につまりチーム的に、えー、と雰囲気が良くなって結果も良くなっていったっていう、まあ、研究があるんですよね。だからなんかその、さっきの逸脱っていうキーワードにすると、そのビジネスの中でコンフリクトを直接解消するっていうのももちろん重要なポイントなんだけれど、アートって言われるような、例えば音楽とか、まあ美術でもいいんですけども、そういったものを逸脱したポジションでそのコンフリクトを解消する。まあ、そういったところに、まあアートの可能性とか、ビジネスとアートの関係性っていうのも一つ見出せるんじゃないかなっていうふうには個人的には思っています。今
1: の事例で言うと、
2: アートっっててどこにあるんでですすか、まあ、音楽っていう部分ですねつまり音楽を作
1: り上げていくっていうところにまあ一つのアート性っていう要素として定義されてますね。ななるほどなんか聞いてた感じだと何て言うんですかね関係性の再配置的なところが実は本質なんじゃないのかみたいなちょっと思ったんですけどなんかその辺りには言及されてたりするんですかバンドの中で生まれるチームメンバーの関係性のうまい名刺が見つからないんでアーキテクチャって呼んじゃいますけど普段のホッケーチームの時の関係性のアーキテクチャとそのバンドを組んだことによる関係性のアーキテクチャとなんかそこがうまい具合にバンド活動を通じてすんなりいくようにハマったみたいな,なんかそんな捉え方を聞きながら思ってたんですけど
2: それで言うとアーキテクチャが似ている状態に自然となったっていうのが書かれていて。つまり会社でのポジションがそのバンドを組んだ時のポジションと類似していたっていうことがまあその研究では書かれていて<笑>だからそのポジションは同じだからこそ上下関係とか例えばあったとしても圧力っていうのはなかなかバンドメンバー内においてもコンフリクトってそのまま再現されてしまうはずなんだけれどまあそういったクリエイティブなアート活動っていうのを通じてそこが解消するでその解消した先にもともといた組織に戻ってもその解消した状態っていうのを保つことができるっていうそういった研究だったみたいですねなるほどそのアートを介入させていくことによるまあちょっとビジネス的なその組織の中でいろいろそらく多くの企業でコンフリクトってないところはないと思うんですよねでそれをどう解消させるかってまあいろんな手法はもちろんあると思うんですよねだからまあその一つとして組織を良くしていくっていう中にビジネスと一見かけ離れているようなアートっていう文脈を持ち出して事例は音楽でしたけどあとは演劇をやるとかですね、まあ、そういったちょっと割と共同ワークに近いところではあるんですけどその辺の要素を組み込むことでコンフリクトが解消していくっていう事例
0: が、まあ、ヨーロッパととかででは結構研究されてていいるっっうところだったんですよなんかちょっと気になったのが今のってヨーロッパの事例じゃないですか。国によって価値観というか、なんか違うじゃないですか、スタンスというか考え方みたいな部分って。で、日本だと結構、こう出すっていうよりも、集団に馴染むような方向性の考え方の方が、ま、定着してしまっている状態だと思うんですけど、その場合もなんか一生の効果が出たりするんですかね。
2: どうなんでしょうかね。日本であんまり事例がないのは、もしかするとそれが理由なのかなっていうのもあるし、そもそもそのアートっていうものの起源、はヨーロッパにあったりするんでやっぱりそのアートっていう言葉自体が実はそんなに日本人にはまだ馴染んでないんじゃないかなとは思うんですよね
1: 。
2: うん、そのアート性とかそのアートの価値とかその機能性とかっていうところに関してはまだまだ可能性しかないん
1: じゃないかなみたいなとは思いましたね。なんかちょっと今さっっとさきののの事例のアートっていうものを取っ払ってあるところですでに作られている関係性に参加しているメンバーをまあ、別の何かに取り組ませることで関係性がこう綺麗になって整って元の文脈でもうまくいくみたいなところだけに着目して考えた時に絶対一緒に旅行とか計画させてもうまくいかねえだろうなっていうふと思ったりしたんですよね
0: 今の話だと共同作業ってところ結構大事なのかなって共同ワークかなお客さんが、まあ、の話の中で言ってた一つの別々の目的のものを一緒の空間で別々にやるんじゃなくて、一つのものを作り出すのを一緒にやるっていうのがなんかすごく大事なのかなって聞いてて
1: 思った。マッチするアクティビティみたいなのあるのかなみたいな。そうでしょうね。多分旅行だとちょっと違
2: うかもしれないですね。例えば料理とかだといいかもしれないですよね。で、まあ現代アートの文脈だとね、リレーショナルアートっていうものがあって、その関係性の美学って言われてるんですけど、まあそこの中には結構その現代アーティストの中で、その食事を振る舞うっていうこと自体がアートとして作品化されているっていうものもあったりするんですよね。だからなんかそういう視点で言うと、音楽とか演劇とかっていうのもそうだけど、共通してでかい兵器を作るとかっていうものでも、もしか
1: すると効果があるのかななんていうのもちょっと考えたりはしますね。あと一個持ったのは、さっきの事例でいくとそのビフォーの関係性があってアフターの関係性があるじゃないですかビフォーがない場合はどうなるんだろうみたいなねつまりコンフリクト
2: が起きていないっていう状態それ理想じゃないですか別にそのままやっていけばいいんじゃないですか
1: じゃあじゃじゃコンフリクトが起きてない最初からまず集まってるっていう状態がなければその研究は成立しないっていうことですかね、えっと、そうですねえっと介入なんで個
2: 人というよりは組織にアートを介入させるっていうまあそこは研究でしたね
1: 元々の何らかの既存の関係性があってこその介入っ
2: てことですよね
0: 。そうですね。おそらくそうだと思いますね。か介入の仕方として、その、まあ、今の事例だとバンドをクリエイトしていくって話だと思うんですけど、特にもう一チって、最終的な成果としては競争っていうのがついちゃった場合は、なんかまたコンフリクト起きそうだなと思って。確かにそうだね。
1: 組織の中の中チームやっただけじゃダメみたいな<笑>
0: そうそうそうだからそこがねなんかちょっと面白そうだなっっててててすごい聞い聞てて思って
2: それっていうのは例えば A チーム B チームがあって同じアートを介入させるんだけどお互いがお互い音楽を作ってるって分かってるといや俺のチームの方がいいとかそそそそうそうそうそう,そう負けたくねえからお前ら頑張れとか結局はまたコンフリクトが起きるっていうね
1: <笑>ことがねあるかもしれないですよね。一個僕らの普段の生活でいい意味で捉え直したいなと思ってるのはクライアントワークって今までなんかその受託みたいな感じで中の業務を外に吐き出してやってもらうみたいな日付だったと思うんですけど直近で言うとこう内製化支援みたいなことを言ってる中で少し関わり方が変わってきてるなと思っていてそれこそある意味でアーティスティックインターベンションだと思うんですよねゆめみがお客さんの組織の中に入ってプロジェクトとかコミュニケーションの足場掛けをしていくうんうんうん普段からそうやって捉えると意外と僕らの仕事の中で身近なところからそのアーティスティックインターベーションの実践できるんじゃないのかなっていうのをちょっと思ってるんですよね。そうですよねだから例えば新
2: 規事業案件だとチームが立ち上がったばっかりっていうさっき言ったように、まあ、最初から関係性があるっていう場合ばっかりじゃないと思うんで例えば継続案件の中である固定化されたメンバー間でなんかあの人とあの人って意思疎通ちょっとあれだよねとか。ちょっとコンフリク他の部署と起こしてるかもねみたいな時に例えば共同ワークとしてサービスデザインの中だと何かしらの,あのワークショップを開くとかなんかそういったものが打開点になるっていうのはもちろんそのワークショップをデザイン的に見るとやっぱりその集約させていくとか課題を抽出するフレームワークを使えるよねとかっていうメリットはあるんだけれどちょっとアート視点で言うとそういったアーティスティックインターベーション的な共同で何かこう作り出すっていうことをすごくこうビジネスのど真ん中でやるというよりはずれた場所で開催するっていうところで何かこう解消したりするものが何か見えたりするとすごく面白いなと思うしそこは実は夢見のデザイナーたちがやってたワークショップの中でもそういった効果
1: 実はあったんじゃないかなっていうのがちょっと仮説ではありますねでもそういう目線で見るとたくさん研究対象をできるような事例はありますね日々の生活の
0: 中でそうねうん、うん採用とかもねね介入だよ、ね、ある意味新しい人を入れて組織に新しい風を吹かせるっていう意味で介入にもなるかなと思うしそれは面白いじゃないですか身近なところの
1: アーティストじゃないけど介入っていう目線で少しやっていく楽しそうですね
2: まあ例えば夢見のデザイナーっていうのは基本的には企業に介入する立場なんでなんかその辺を意識するともうちょっとやり方が見えてくるのかなっていうのは、個人的には思っているところではあるんですよね。プロジェクトとか案件を自分ごと化するっていうことも、すごく重要なポイントではあるんだけれど。あえてそのジバアーティストとか、アーティストじゃないかはちょっと置いておくとしても、そのどっかの場所に介入して。かつそのビジネスのど真ん中で戦うのもそうだけれどちょっとずらしたところに連れ出してで、えー、とそこでワークをやったり何かこう説明をしたりするっていうようなパフォーマンスを出すっていうやり方もなんか意識的になってくるとちょっと違う見え方がするのかなっていうのは
1: 思ったりします。その話とつなげて喋ればよかったな,なんか去年の12月のサービスデザインのカンファレンスがあってスポンサー枠ーで変容の媒体としてのクライアントワークって話をしたんですけど全然多分伝わってなかった
0: ちょっと話戻っちゃうんですけどだからなんかその介入するとかもそうだしそのアーティストとしてどう立ち振る舞うかっていうところもそうなんですけどアーティストって恥ずかしさってないなって印象があるんですけど。そこってやっぱすごい大事なんじゃないかなと思ったんですよね。その、それをデザイナーに置き換えて、まあその企業に介入するとか、まあ組織の何かに介入するとかもそうだし、ワークショップでやって何か介入するとかもそうだけど、まあその、行う側も参加する側もその恥ずかしさみたいのがあると、いい意味でのアートって生まれなさそうだなと思って。確かに。
2: そうですよね、まあ多くのデザイナーはちょっとね世の中を社に構えてる節がある,あるじゃないですかないですか<笑>
0: <笑>ちょっとよくわかんないですね
2: <笑><笑>
1: <笑>じゃあまあちょっとそろそろお時間にもなってきましたので第2回はこのぐらいにしたいなと思いますでもちょっとこのクライアントワークとかの子とアーティスティックインターベンションのちょっと親和性みたいなところはまた別の機会でもちょっと深掘りたいテーマではあるなと思いますどういうやり方があるかみたいなところをちょっと探っていきたいですね今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています最後に簡単な案内をさせてください夢見では新たなデザインチームのメンバーを通年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。またデザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆さんはそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。